0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum çok çok uzaklarda. Kendisi Washington'da Optimal Dynamics şirketinde yöneylem araştırmacısı uzmanı olarak görev yapıyor ama farklı bir kariyeri var. Bakalım... Neler anlatacak bize merakla bekliyorum. Ayhan Aydın şu anda karşımda. Ayhan Bey merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Akut Bey. E çok bulduk. çok
0: sağ olun katıldığınız için Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz bu podcast'i ve çok değerli konuklarımız oluyor. Onlardan bir de sizsiniz. Girişte isterseniz böyle biraz sizi tanıyarak başlayalım. Çünkü bir kariyer değişikliği var son dönem içerisinde. O da son dönemde yine bizi takip eden mühendislerin çok merak ettiği bir şey. Nasıl oluyor, nasıl gelişiyor diye. Nasıl devam etti, neden oralardasınız? İsterseniz onunla başlayalım.
1: Tabii. Evet. Biraz sancılı bir süreç. Kariyer değiştirmek. Nerede yani nereye olursa olsun. Şu an yönelim araştırmaları uzmanı olarak çalışıyorum. Nereden başlayayım? İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunuyum. Doğal olarak temel bilimlere, mühendisliğe ilgim vardı. Sonrasında Sabancı Üniversitesi'nde üretim sistemleri mühendisliği okudum. Lisansını yaptım. Masterımı yine endüstri mühendisliğinde yaptım. Tamamen bir mühendislik eğitimi aldım diyebilirim ve mühendis olarak çalışmayı planlıyordum. Ama peşinden doktoraya Chicago Üniversitesi'ne geldim hem de işletme okuluna. Dolayısıyla doktoram, doktora konularım biraz işte tam olarak mühendislik sayılamaz. Ama benzer matematiksel araçlar kullanılarak biraz daha belki işletme kontekstinde problemlere yönelik. Bir doktoraydı. Ekonomi de dal yaptım ve peşinden de George Mason Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım. Yani akademik bir kariyere çevirdim. Mühendis olarak çalışmayı planlamıyordum. Orada 6 yıl çalıştıktan sonra uygulamaya geçmek istedim açıkçası. Kariyer değişikliği kararını akademide verdim. Önce yönetim danışmanlık alanında acaba uygulamalar yapabilir miyim diye düşündüm. Ondan vazgeçtim. Onun yerine daha şu anki işime geçtim. Benim araştırmaları. Tam mühendis olarak çalışıyorum şu an. Uygulamasındayım. Hem algoritma geliştiriyorum hem de kodluyorum. Son dönemde konuklarımız akademiden
0: endüstriye geçmiş durumda. Yani bilmiyorum böyle bir istatistik var mı? Son dönemde bu artmış mı? Türkiye'deki durumu da bilmiyorum açıkçası ama... Yani yakın zamanda akademiden endüstriye adım attınız bu kariyer değişikliğine karar verme sebebi nasıl oldu yoksa kendiliğinden mi gelişti akademiden mi sıkıldınız bu nasıl oldu acaba belki biraz bunu anlatırsınız çünkü akademide olup kariyerini sürdürmek isteyenler olabilir ya da akademiden endüstriye geçmek isteyenler olabilir bunun için bir yol gösterici olabilir diye düşünüyorum.
1: Haklısınız. Benim de tecrübem çok sayıda insan geçti. Hem de değişik seviyelerden. Ben yolun başında belki sayılacak. Daha yardımcı doçentken geçtim. Daha ileri sıfalarda geçenler var. Önce biraz işte yarı yarıya çalışıp sonra tamamen işin uygulama kısmına geçen akademisyenler çok. Onların eminim değişik sebepleri vardır. Benim sebebim Ana birkaç sebep vardı ama en önemlisi benim kişiliğime uymamasıydı akademik çalışmaların. Yani araştırma yapmayı seviyordum, problem çözmeyi her zaman bir mühendis olarak seviyordum. Ama akademide yaptığım işlere bakınca bana uymadığına karar verdim, o nedenle geçtim. Anladım. Peki geçişte bu değişiklikte ne gibi zorluklar yaşadınız? Birinci zorluk herhalde tam olarak ne yapabileceğinizi sizin bilmemeniz. Nerede faydalı olabilirim tam bilmiyordum açıkçası. Evet. Bu birinci zorluk. İkincisi de karşı taraftan sizden ne şekilde istifade edeceğini onlar da tam bilmiyor. Bu İkisinin birleşmesi hem sizin bir emek göstermeniz gerekiyor hem de karşı tarafta da sizi anlayacak iyi firmaların olması gerekiyor. Şu an çalıştığım firma biraz daha bence akademisyenlere ya da evvelden teorik çalışmış insanları açık bir şirket, daha anlayışlı bir şirket. Bazı firmalar çok daha bence kapalı görüşlü. Tam bir reçeteye uyan insan arayan firmalar var, pozisyonlar var onlara girmek daha zor. En büyük zorluk bence burada. Peki
0: mesela Amerika'da bunu birçok kez sordum Türkiye tarafında çok olmadığını düşünüyorum ki öyle cevaplar almıştım akademi ile üniversitelerin daha doğrusu endüstri ile üniversitelerin işbirliği nasıl bunun faydasını gördünüz mü görüyor muydunuz akademideyken?
1: diyeken ben fazla istifade edemedim biraz daha e, akademi ile endüstri ile beraber çalışan insanlar vardı ilginç tarafı benim şu an çalıştığım şirketin kurucusu da Princeton'da gayet Başarılı bir profesör. Emekli olduktan sonra bu şirketi kurdu. E ama kurmadan önce de bayağı bir sanayiye dönük projeler yapmış bir insan. O sebepten bence bu şirketi kurabilmek için biraz daha bir perspektife sahip bir insandı. Var var Yani bu ilişkili işbirliğini gerçeğe çeviren insanlar var fakat bunu çok ben kendim gerçekleştiremedim. Artı ne zaman yapmaya çalışsam açıkçası iki tarafın istekleri çok farklı. İki tarafın isteklerini, beklentilerini birleştiren projeler yapmak çok çok zor.
0: Evet doğru. Zaten bu en büyük sorunlardan biri herhalde. İki tarafın orta yolu bulması. Peki şey böyle yani... Akademiden gelen biri olarak daha farklı bakılıyor mu size?
1: <gülüyor> ön yargı var mı diyorsunuz? Vardan. Yani, evet. Bu ön yargıyı Önyargı olduğunu ta lisanstayken, daha üniversite öğrencisiyken, staj yaparken fark etmiştim. Doktorası olup da işe başvuran, hani ben stajyardım tabii. İş başvuruları benim önüme gelmiyordu ama fırsat oldu, gözlemlemiştim. Doktor olan başvuru kağıtları hemen kenara konuyordu. Ne işi var burada diye. Anladım. E, belki de çok haklıydı. Yani önyargı değil sadece. Daha çok birçok şirket doktoralı insanları nasıl kullanabileceğini bilmiyor. Ya da endişe ediyor, overqualified Pozisyonlar bu pozisyonlar için diye düşünüyor ama genel olarak bir ön yargı diyebiliriz buna. Bunu karşı tarafın belki göstermesi gerekiyor. Gerçekten Doğru. doktor olan insanların akademiden gelen insanların nasıl faydalı olabileceklerini ve o pozisyonları seve seve <gülüyor> yapabileceklerini göstermeleri gerekiyor. Bu da kolay değil.
0: Şu anda sağ tabanlı hizmet veren bir startup'ta yöneylem araştırmaları uzmanı olarak çalışıyorsunuz ve kod yazıyorsunuz. Önce belki yöneylem araştırmaları uzmanı ne yapar? Belki bunu tanımlasak mı?
1: Tabii. Yöneylem araştırmaları aslında uygulamalı matematiğin geniş bir alt dalı diyebiliriz. Daha çok doğrusal programlama üzerine Ama çok başka araç gereçler de var. Bir araç gereç avadanlık seti gibi düşünebiliriz aslında matematiksel. Birçok problemlerin çözülmesinde kullanılabiliyor. Optimizasyon dediğimiz şeyi hakkıyla yapan bir alan. Genelde de çok fazla karar değişkeninin olduğu, yani çok çeşitli kararların verilmesi gereken yerlerde kullanılan bir matematiksel modelleme düzeni. Endüstri mühendisliğinde çok kullanılıyor ama diğer birçok alanda da uygulaması var. İşletme okullarında da çok değişik problemlere uygulanabiliyor. Endüstride de çok uygulaması var ama çok çok daha olabilir. Şu an bulunduğum şirketi de o yüzden seviyorum. En azından bana daha neler olabilir, nasıl çeşit uygulamalar yapılabilir fikir veriyor. Benim heyecanlandıran da bu daha çok. Anladım. Peki gelecekte mühendislerin
0: yetenekleri açısından ne gibi yetkinlikler ön planda olacak? Ya Bunu şundan soruyorum. Siz hem akademi tarafını biliyorsunuz hem endüstri tarafını biliyorsunuz ve tabii ki bir yandan da birçok araştırmaya baktığınızı düşünüyorum. Bir kariyer değişikliği de söz konusu. Bu çok sorulan sorulardan biri bize. Yani işte mühendisler evet. ne gibi kendilerini geliştirmeleri gerekiyor? Bu konuda neler yapmaları gerekiyor? Gelecekte neler ön planda olacak? Bu merak ettiğim bir şey aslında.
1: Bu soruları ben kendime de sürekli soruyorum. Çünkü kariyerimizin hangi Hangi döneminde olursak olalım, özellikle teknolojide çalışıyorsak, hızlı değişen teknoloji, beklentiler, iş ortamında beklentileri düşününce herkes bu soruyu kendine sormalı. Neyi öğrenmeliyim, ne yapmalıyım bundan sonra diye. Şu kesin çünkü herkesin sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor. Teknik alanlarda çalışan insanların işe yaramaz duruma düşmesi çok kolay. Eğer birkaç sene takip etmezlerse olan biteni. Ama daha genç arkadaşlarımız için söyleyeceğim şey belki de en önemlisi kendi başına öğrenebilme kabiliyeti. Çünkü ne olursa olsun öğrenmeye devam etmek için böyle bir kabiliyete sahip olmak lazım. Kimse size öğretmiyor bir yerden sonra. Zaten uygulamalı öğretim problemli bir alan. Acaba üniversitelerde ne kadar uygulamalı bir şeyler öğrenebiliyoruz? Devamında uygulamalı olarak kim size öğretecek? Dolayısıyla bu tamamen size kalmış bir şey. Bu kabiliyet bence çok önemli. Onun dışında akademiden bu tarafa, endüstriye geçince en önemli gözlemlediğim şey takım içinde çalışabilme kabiliyeti. Diğer insanlarla, özellikle de anlaşabildiğiniz olur, anlaşamadığınız insanlar olur. E, hepsiyle beraber bir projeyi, bir işi yürütebiliyor musunuz? Bence bu da çok önemli bir kabiliyet. Onun dışında tabii e, zamanın gerekleri, atıyorum bir programlama dili olur ya da bir program olur, bir çalışma stili olur. Bunların dönemleri geliyor, geçiyor. Bunları da takip edebilmek gerekli. Doğru diyorum. Doğru. Yani
0: öğrenme konusunda az önce verdiğiniz örnek çok çok değerli. Herkes kendi kendine öğrenmesi gerekiyor ki zaten bunu artık internet sayesinde çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Ücretli ücretsiz ulaşabileceğimiz birçok online kurs var. Onlardan biri de Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin açmış olduğu makine öğrenme merkezi mesela. Orada onlarca eğitmen çevrim içi, çevrim dışı eğitimler veriyorlar. Bu da mühendislerin kendilerini geliştirmeleri adına çok değerli diye düşünüyorum. Onda da bir dipnot olarak
1: belirtmek istedim. Çok kaynak var. Uygulamalı öğrenmek çok önemli. Ben bu dersleri seviyorum ama proje yapmak gerekli, portfoy geliştirmek gerekli. Bunları üstelik sonradan işe başvurduğunuzda ya da networking yaparken insanlara paylaşabileceğiniz somut şeyler. Üstelik çok zevkli, çok daha zevkli öğrenirken. Peki
0: kod yazmayı siz kendi kendinize mi öğrendiniz?
1: Mühendislik öğrencisi olduğum için mesela lisanstayken bile işte C++ bize öğrettiler. Derslerde öğrendim önce ilk olarak. Anladım. Ee, ama e, akademide e, akademisyen olarak yazdığınız kodlar çok farklı türlü. Çok e, amacı farklı. İşletmelere yönelik kod yazmayı bu şirkette öğrendim. Öğreniyorum daha doğrusu. Hatta diyebilirim sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum. Ben C++ da yazıyordum bazı şeyler. Sonra Python kullanmaya başladım. Ama bu şirkete başladığımda hemen önüme Java koydular. Kodlama tamamen Java'ymış. Yani bir tek Java'yla iç bir alakam yoktu açıkçası o noktaya kadar. Ama zaten işte object oriented işte nesneye yönelik programlamayı bilen insanlar için Yeni diller öğrenmek daha kolay. Bence bir tane güzel nesne program öğrenirse insanlar diğerlerinde ihtiyaç oldukça öğrenebilirler. Kesinlikle. Ama uygulamalı olarak. Bir şey yaparken, bir şey yaparken. De. Kesinlikle. Peki, Peki şu
0: anda SaaS iş modeline yönelik Hizmet veren bir startuptasınız dedim az önce. Bu belki ilk defa duyanlar olabilir. Sağız iş modeli aslında nasıl çalışır? Bunu anlatabilir misiniz bize?
1: Tabii normalinde işte yazılım firmaları isterlerse bir yazılımı müşterilerinin bilgisayarlarına, serverlarına yükleyip çalıştırabilirler ve sürekli orada güncellemelerini yapabilirler. Ama günümüzde artık böyle yapılmıyor. Onun yerine bir yazılımı internet üzerinden kullandırıyorsunuz. Müşterilerinize. Bu sayede birçok müşteriye aynı programı değişik uyarlamalarla kullandırtabiliyorsunuz. SaaS dediğimiz bu aslında. Fiyatlandırmayı da bu şekilde yapıyorsunuz. Kullanım süresine ve kullanım şeklinde bağlı olarak da değişik şekilde fiyatlandırabiliyorsunuz. Sürekli güncelleyebiliyorsunuz hatalar vardır muhtemelen. Ortaya çıktıkça hemen halledebiliyorsunuz. SaaS modeli bu şekilde işleyen hızlı bir hızlı bir iş modeli. Çok hızlı. Software
0: as a service diye geçiyor. Hizmet olarak yazılım diye evet. çevriliyor. Günümüzde popüler bulut tabanlı servislerden biri. Bu modelin, bu iş modelinin avantajları ve riskleri neler? Belki bunlardan bahsedebiliriz.
1: Bir çalışan olarak en büyük avantajı şu Problem tespit ettiğimizde, müşterimiz bir şey beğenmediğinde ya da yeni bir şey istediğinde çok hızlı bir şekilde buna cevap verip hemen değiştirebiliyoruz. Bizde bir gün, iki gün çok önemli. Hemen çok şey halledilebiliyor. Sağız tabanlı çalışmıyor olsaydık muhtemelen yeni güncellemeyi bekliyor olmamız gerekecekti. Bu bir. Bu avantaj dezavantaja da dönüşebiliyor. Çünkü bu sefer de Çalışma ortamının ritmi çok hızlanabiliyor sizin için. Hem avantaj hem, hem dezavantaj galiba hız konusu. Ama onun dışında müşterilere farklı bir şekilde de ulaşmamız mümkün değil diye düşünüyorum. Doğru. Yani bir dezavantajı da gözlemlediğim rakipleriniz olsun sizinle çok benzer program yazılım hizmeti sunan Rakipler çok da benzer olmasa bile eğer müşterilerinizin bilgisayarında 5-6 program açıksa, bunların her birini kullanıyorsa bu sefer yakın rakiplerinizle, uzak rakiplerinizle sürekli bir ilgi rekabeti, kullanıcının ilgisi rekabetine girmiş oluyorsunuz. Bu da bir dezavantaj. Çok rekabeti arttırıyor. Bu iyi mi kötü mü? Bir yerde dezavantaj. Anladım. <gülüyor> Kitleyemiyorsunuz müşterinizi. Eğer bir şey beğenmezse başka program hemen geçiyor bir browserda. Anladım. Peki yurt içinde hiç e, iş tecrübeniz olmuş muydu? Ben İstanbul'da büyüdüm ama lisanstan master'm yaptıktan hemen sonra Amerika'ya geldim. O yüzden Türkiye'de iş tecrübem stajlar dışında yok.
0: Yani yurt dışı ve yurt içi iş tecrübesini böyle karşılaştırır mısınız diye soracaktım. Ama herhalde tam olarak buna bir cevap bulamayız diye düşünüyorum.
1: Buna muhtemelen cevap vermem hmm. mümkün değil. Ben Amerika'da bile işte sanayi, endüstri tecrübesi yeni olan bir insanım. Burada bile çoğu tecrübem aslında akademikti. Anladım. Peki odaların önemi hakkında neler
0: düşünüyorsunuz? Böyle bir bağınız var mı? Bir odaya üye misiniz orada? Ya da belki yurt dışında yaşadığınız için topluluklar da diyebilirim. Topluluklarla, odalarla aranız nasıl?
1: Bunların katkıları nasıl oluyor, nasıl görüyorsunuz? Ne olup neyi bir takip etmek için bu tip gruplara üyelik önemli. Burada akademisyenken de takip ettiğim, şu anda takip ettiğim bazı organizasyonlar var. En başında Informs geliyor. Informs'un benzeri gruplar Türkiye'de de var. Türkiye'de zaten yönelim araştırmalara çalışan insanlar Informs'a üye. Oradaki çaptırlarını da idare ettiklerine eminim. Çok önemli. Uygulamasında da olsanız, akademi kısmında da olsanız ne olup ne bittiğini takip etmek için bu organizasyonlar çok önemli. Literatürü... Ben takip ederim yeterli diye bir şey de yok. Çok daha deniz. insanlarla konuşmak için ortam gerekiyor. Doğrudan tabii konuştuğumuz insanlar çok var. Ama aynı insanlar sonuçta bu organizasyonlara üye. Ve bu organizasyonların yaptığı etkinliklerde çok daha keyifli bir şekilde bir araya gelmeniz mümkün. Onun dışında... Mühendislik odalarının faydasından ben istifade edemedim çünkü Türkiye'de çalışmadım, bir mühendis olarak çalışmadım, üye olmadım. Ama çok önemli sonuçta meslek organizasyonları çok önemli bir sektör oluşturuyorsunuz. Bu sektör sayesinde bilgi alışverişi, trendleri takip etme ve bir community, bir grup hissi de çok önemli. Doğru. Doğru. Peki yavaş yavaş sona geldik. Güzel
0: bir sohbet oldu. Belki son sözleri alabiliriz. Eklemek istedikleriniz var mı? Benim
1: atladığım bir şey var mı? Teşekkür ederim. En çok sohbetin başında dediğiniz işte akademiden endüstriye geçiş. Bu biraz hızlandı. Eminim henüz doktorasını yapan, doktorasını yeni bitirmiş ya da akademisyenlik kariyerinin başında birçok insan bunun artısını eksisini hesap ediyordur. En son diyebileceğim şey bu tarafta da ayrı bir dünya var. Endüstride de yeteneklerini, bilgilerini konuşturabilecekleri çok çok değişik işler, alanlar var. Dahası da geliştirilecek. Girişimci de olabilirler. Hatta girişimcilik pek değinmedik ama bu şimdi önemli bir kısmı. Artacaktır diye düşünüyorum. Çok korkmalarına gerek yok eğer korkuyorlarsa. Ben korkuyordum. Çünkü çok büyük bir belirsizlik, büyük bir risk gibi gözüküyor. Ama o kadar da değil, göründüğü kadar değil. Çok insan var bu konuda. Bu geçişler hızlanmasının da bir sebebi var, ekonomik sebebi var. Evet Bir ihtiyaç doğru. var. Risk almak gerekiyor herhalde zaman zaman. Risk sürekli almak gerekiyor. Risk hiç almadığınızı düşündüğünüz bir noktada bile aslında çok büyük risk alıyorsunuz. Örneğin ben doktoranın, doktora yapmanın önemli riskli bir kariyer olmadığını düşünüyordum. Normal bir sanayiye girip bir iş yapmaktansa. En azından doktora yapıp işte akademik ama akademik kariyer de son derece. Hatta çok daha riskli bir kariyer farkında değilmiş. Doğru,
0: doğru. Yani şey işte yeni nesil biraz daha farklı bakıyor. Biz hemen hemen aynı kuşağı sizinle. Biz biraz daha böyle bir yere girelim. orada istikrar mesela bizim için istikrar önemli. Önemli. Ama yeni kuşağa bakıyorum bir sene iki sene orada işte bir şeyler alamayacağını görürse o şirkette ya da bulunduğu yerde ya da bulunduğu kariyerde hemen hiç vakit kaybetmeden başka bir yere geçiyor oradan da bir şeyler öğreniyor başka bir yere geçiyor tabii bir de şey yok onlarda hani gelecekte ne olacak işte gibi bir kaygıda mı yok acaba daha mı farklı bakıyorlar benim gözlemim öyle ama bizim kuşak <gülüyor> biraz daha böyle istikrarlı olsun aman eskiyelim çünkü bize şöyle öğretilmişti CV'de bakarlardı işte bir yerde 15 sene çalışmış o o zaman bu iyi bir çalışan
1: <gülüyor> mantığı şimdi aksi, vardı şimdi tamamiyle aksi Google'da bile 15 yıl çalışıyor olsanız aleyhinize işliyor 15. 15 sene bu burada kendini köreltmiş mi ne yapmış bu burada derler yani Bilmiyorum. Ne kadar ilginç aslında. Bu sabah onu düşünüyordum ben de. Çok böyle kendini değiştirmeyen bir şirkette 15 yıl çalışmış olsa neyse ama Google gibi bir şirkette 15 yıl boyunca kalıp proje geliştirmiş bir insanın bile dinozorlaştığını düşünmek ne kadar tuhaf. Ama piyasa evet. artık öyle. Gençler evet. bizden farklı düşünüyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Ben de ayak uydurmakta zorlanıyorum. Çalıştığım ekipte çok daha genç insanlar var. Anlamaya çalışıyorum. Hem eğlenceli hem de biraz zor. Risk konusunda da tamamen katılıyorum. Benim yaklaşımım çok daha farklıydı önceden. Şimdi çok daha fazla risk almaya başladım ama hesaplı bir risk sonuçta. Tabii. Hesaplı risk almak çok güzel bir şey. Hayat çok daha eğlenceli bence öyle. Evet. Bir de girişimcilik dediniz. Son onu ekleyeyim. Türkiye'de
0: de çok fazla girişimciliğe yatırım yapılıyor. İşte destek olunuyor. Önceden bizim korktuğumuz bir şeydi bu. Biliyorsunuz Türkiye'de. Aman yani hiç şey yapmayalım. Bir yerde çalışalım orada eskiyelim. Şimdi o da o kafa yapısı da değişmiş durumda. Amerika'da da öyle mi? Girişimci ee, olmaya destekleniyor mu teşvikler var mı?
1: Burada teşvik kesinlikle var. Sermaye de var. Türkiye'de de galiba bu artıyor. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Ben bunun benzerini 5-6 yıl önce İsrail için duymuştum. Gençler çok fazla girişimciliğe yönleniyordu. Hala da öyle. Neden? Ekonomik sebebi var. Çünkü normal bir işe girip devam etse çok başarılı olamayacağını biliyor. Bu da suç gençlerin değil tabii ki. Piyasa müsait değil. Yeni işlerin yaratılması evet. gerekiyor. Bir de ücretlerde bir sıkışma var. Ücretler artmıyor dünyanın hiçbir yerinde. Pek artmıyor. Dolayısıyla girişimci olup... ...önüne çıkabileceği fırsatları düşündüğü zaman bu gençler değer. Aslında o riski almamak büyük bir risk onlar için. Kesinlikle. Dolayısıyla bu eğilim her yerde gö- görülüyor. İsrail örneğini verdim çünkü or- orada bana söylenen şuydu... ...çok yüksek maaşlı bir işte çalışıyor bile olsanız zaten ev almanız mümkün değil. Mümkün evet. değil. Hayat kurmanız, sağlam bir hayat kurmanız mümkün değil. Dolayısıyla bir risk almanız gerekiyor ki bir şansınız olsun hiç değilse. istediğiniz türde bir hayata ulaşmak için. Şu an gençler onun farkında dünyanın her yerinde. Eskildikleri bir hayata ulaşma fırsatı en azından bir olasılığı var eğer girişimciliğe yönlenirlerse. Eğer onlar girişimciliğe yönlenir, güzel şirketler kurarlarsa geri kalan gençler için de maaşlı, işte daha standart bir hayat takip etseler dahi başarılı olma şansı artıyor. Doğru. Bir de tabii şey nüfus
0: çok az olduğu için o tip ülkelerde İsveç gibi işte Finlandiya gibi oralardan böyle çok büyük markalar çıkıyor. Neden diye sorgulamıştım ben bunu. Çünkü ilk başta başlarken uluslararası bir marka hedefindiler. İç pazar 7-8 milyon belki 10 milyon onlara yeterli gelmiyor ama Türkiye'deki... Girişimciler 85 milyon, 90 milyon olduğu için oraya yönelik bir şeyler de yapabilirler ki yapıyorlar. Bizim onlardan farkımız daha büyük düşünmemek oluyormuş. Çünkü iç pazar bizi tatmin ediyor. Dolayısıyla oralardan büyük markalar çıkıyor. Ama şimdi biz görüyorum son dönemde onu da aştık gibi son dönemde çıkıyor bizden de markalar. Yavaş yavaş biz de artık adapte oluyoruz
1: gitme geliyor. Ben inanıyorum. Türk gençlerinin eğer önleri açılırsa büyük şeyler... ...yaratacaklarını düşünüyorum. Buna inanıyorum gerçekten. Onların girişimcilik kapasitesine güveniyorum. Birazcık kişimizde olduğunu düşünüyorum bunu. Kültürümüzde olduğunu düşünüyorum. Evet. Korkmamalıyız. Yeni şirketler, yeni markalar üretmeliyiz. Teknoloji sektörüne de eğilmeliyiz olabildiğince. Ben bu konuda bayağı ümitliyim. Şu an bir startupta çalışıyor olmanın da bir etkisi var bunda. Doğru. Tabii ki. Akademiden bunları çok göremiyorsunuz. İçinde olunca aklınıza yeni yeni fikirler geliyor. Doğru evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Güzel
0: bir yayın oldu. Umarım bizi dinleyenlere bir fayda sağlamışızdır. Bir farkındalık yaratmışızdır. Takip etmeye devam edeceğiz size. Çok sağ olun katıldığınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın O zaman son sözü size bırakıyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.